0: Важные птицы на радио. Комсомольская правда: Дональд Трамп сказал: навинимай на работу лучших и не доверяй им ни в чем. Так ли это? Мы сегодня поговорим с нашим гостем, постоянным экспертом радио «Комсомольская правда», вице-президентом инвестиционной компании «АВС Групп» по корпоративным отношениям Андреем Станкевичем. У микрофона Людмила Варакина за звукорежиссерским пультом Антон Бачук, И мы передаем огромный привет всем предпринимателям и тем, кто включил э, радио Комсомольская Правда в Екатеринбурге на 92,3 и 3 фм. Ну или может быть вы слушаете нас в Тагиле 96,6 и 6 фм и серов 89 и 5 фм. Также прямо сейчас нас можно смотреть на Ютубе, в социальных сетях. Поэтому включайтесь, смотрите, пишите, сообщайте. Э, что вы хотите сообщать нашему гостю? Может быть, у вас есть какие-то свои собственные мнения по поводу кадровых вопросов, решения кадровых вопросов в бизнесе. Может быть, у вас есть вопросы к нашему гостю. Телефон прямого эфира триста восемьдесят пять ноль девять двадцать три, триста восемьдесят пять девять двадцать три. Итак, мы начинаем. Здравствуйте, Андрей Станиславович. Рада вас видеть вновь в эфире Радио Комсомольская Правда в программе Важные птицы. Добрый день. Но... И давайте начнем с самого главного кадры решают все. Это действительно очень важная история. По роду своей деятельности вы, ну, практически каждый день, наверное, проводите собеседование с самыми разными соискателями. Если описать портрет сегодняшнего специалиста в городе Екатеринбурге, насколько этот портрет окажется профессиональным? Каковы запросы людей по зарплате и насколько их профессионализм востребован на рынке труда?
1: Ну... На самом деле, не каждый день я беседую с искателями это все-таки работа службы персонала.
0: Ну, часто все-таки на ключевые позиции. На
1: ключевые, да, но в нашей компании, к счастью, не такая большая текучка, чтобы топ-менеджеров надо было принимать каждый день. У нас есть проекты, которые мы запускаем, и там, естественно, нужны руководители проектов, это очень востребованная в данное время специальность, и там, конечно, без меня не обходится. Вот это касается однозначно девелопмента направления, это касается, ну, политических моментов, от которых наша компания, как вы знаете, значит, с которыми достаточно активно занимается. Что касается вашего вопроса, могу сказать, что ну давайте сразу исключим уровень секретарей, водителей и, так скажем, нижнего нижнего звена, говорим о руководителях. То есть к нам на разговор приходят состоявшиеся специалисты, профессионалы, это не выпускники вузов, это не магистранты, которые только вчера закончили, пусть даже профильный вуз, например, там, и там, прочие уважаемые учебные заведения. Это люди с опытом работы. Поэтому, естественно, при собеседовании у меня перед глазами всегда резюме как минимум, да, как максимум, справка службы безопасности, если должность, связанная с большой долей ответственности, и тем более человек в крупных компаниях проработал на ответственных постах, ну, нам, конечно, важно знать, какая у тебя человека репутация деловая, там и коммерческая там и прочее, прочее. Поэтому это люди с амбицией, это люди, для которых тема переговоров, переходя к вопросу о заработной плате. Ну, зарплата не фиксированная, а как, что называется, в объявлениях пишут, по результатам собеседования. Мы, конечно, смотрим ожидания по зарплате, которые наш кандидат заполняет в резюме? А обычно
0: какие зарплаты? <с вот давайте с этого начнем, потому что я же попросила писать такой, ну, усредненный портрет специалистов, топ-менеджеров, то есть в среднем, каковы зарплаты, ожидания, по крайней мере, желания, сколько хотят зарплатить. Ну, скажу
1: так, от 80 тысяч рублей и наверх.
0: До бесконечности.
1: Ну, бесконечность не предел, как в одном мультике, да. А по смотрим.
0: профессионализму, если говорить, вот те люди, с которыми вам приходится общаться, насколько они профессиональны?
1: Конечно, каждый. Про себя резюме пишет, что он профессионал высокого уровня, основные качества, значит, двоеточие, коммуникабельность, целеустремленность, работа в команде и и прочие общие слова, которые, ну, являются таким must-have, скажем так. О профессионализме обычно мы впрямую не спрашиваем, мы смотрим опыт работы и задаем стандартно достаточно вопрос о достижениях, которые в рамках предыдущего опыта человек сделал не функциональный обязан, функционал обычно писаться в резюме а конкретные достижения например руководил проектом по строительству логистического комплекса там ввел его в эксплуатацию там и вывел на заданные показатели например или э, участвовал в проектировании коттеджного поселка и мы понимаем на рынке э, ситуации владеем знаем проект успешный раз человек значит человек, который имеет отношение к проекту, тоже успешен. То есть сравнительно анализом исключительно очень мало слушаем э, какие-то вот самовосхваления. Ну, рынок достаточно узкий, нам все понятно.
0: Вы упомянули службу безопасности. Понятно, что ваша компания имеет возможность специально обученных людей попросить проверить информацию про того или иного человека. Но ведь у нас бизнес бывает разный. Бывает малый бизнес, микробизнес. И там, когда собственники, владельцы бизнеса, ну и руководители каких-то там направлений, допустим, нанимая на работу персонал, они не могут обратиться к службе безопасности. Они могут, ну что называется, только поверить на слово. Ваши советы, как действовать... Людям, которые являются владельцами, собственниками бизнеса, в случае, если к ним приходят на работу специалисты, как можно проверить человека, что он не обманщик, он не будет воровать, он не будет вредить намеренно компании? Как можно вообще узнать, что это честный, порядочный, хороший сотрудник?
1: Но ну, на самом деле, есть несколько способов, доступных любому заинтересованному лицу, владеющими навыками работы в интернете. Первое, это есть открытые базы данных арбитражных судов, да, в которых, если это речь идет о первом лице компании, ну, условно говоря, с директор или там или коммерческий, надо просто зайти в картотеку арбитражного суда на сайт и посмотреть арбитражные дела, судебные процессы, касаемые того юридического лица, в котором человек работал. Если он был человеком, ну, так называемый, там, с финансовой подписью, то юрлицо, если имело какие-то арбитражные дела и судебную практику, там фигурирует. И мы Косвенно понимаем, что а, если это хозя... споры хозяйственных субъектов, значит, а, ну, какие-то были споры, да, и в зависимости от их суммы и содержательной части, ну, юрист обычно может дать заключение, что это были а, или а, преднамеренные банкротства, условно говоря, или доведение до банкротства предприятий, или это были стандартные а, разборки, там, по дебиторке, там, и прочее, что, как бы, ну, ни у кого особого не вызывает напряжение. Это первое. Второе. Есть базы, я не знаю, насколько они открыты или закрыты, но так называемый банковский обменник, да, единый, в котором содержится информация о проблемных заемщиках. Ну вот, например, службы безопасности банков, насколько мне известно, достаточно активно сотрудничают между собой. Ну, банки и коммерческих структур, и здесь, в принципе, я считаю, что связавшись с службой безопасности предприятия крупного, в котором человек занимал высокий пост, я думаю, они не откажутся, ну, неофициально, по крайней мере, сказать, что все хорошо, расстались полюбовно, ну, претензий нету, Потому что если если у человека есть нехорошая какая-то история и скандальное увольнение, то обычно безопасники с удовольствием делятся этой информацией.
0: Бывает так, что человек на предыдущем месте работы вступил в конфликт с руководителем своим непосредственным, ну или, может быть, даже с рядом руководителей, потому что руководителей может быть сразу несколько. И э, вот после этого конфликта он вынужден был уволиться, но при всем при том ему начали, что называется, газить предыдущие э, руководители, стали про него плохо говорить, писать, сообщать, и, соответственно, человек не может устроиться, при этом он профессионал. Бывает такое.
1: Такое бывает, но э, давайте сразу разделим. Есть, например, э, специалисты, ну, так скажем, женского пола, э, в отношении которых могут иметь место факты так называемого да. И здесь я сразу за скобки эту ситуацию ввожу, потому что, ну, грубо говоря, личный конфликт женщины-сотрудницы с руководителем, с работодателем может быть обличен в форму профессионального какого-то спора, и здесь, конечно, э, Правды найти сложно, и, ну, скорее всего, это межличность какие-то вещи. Мы сейчас говорим про опыт наш, выяснение вот таких вот ситуаций с руководителями мужчинами, когда <coughs> а, действительно, ну, намеренно дается характеристика от руководителя, что человек плохой, он завалил всю работу, вот, но в этой ситуации мы, опять же, смотрим на рыночное положение этой компании. Если компания процветающая, развивающаяся, а мы би- говорим с... С бывшим исполнительным директором Очевидно, что он не мог завалить работу Компании, которая успешна на рынке
0: У нас сейчас перерыв на рекламу И мы продолжим разговор с Андреем Станкевичем Важные птицы На радио Комсомольская правда Важные птицы сегодня обсуждают вопросы кадровой политики в современном бизнесе. У микрофона Андрей Станкевич, вице-президент инвестиционной компании «ВС Групп» по корпоративным отношениям. Телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23 23 Код города 343. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю, делитесь своими собственными мнениями, как найти работника, как самому найти работу. В конце концов, это тоже тема интересная для обсуждения. Ждем ваших сообщений и звонков. Ну, а мы пока продолжим дальше беседовать на эту тему. Про профессионалов мы говорили, но считается, что чем профессиональнее человек, чем выше у него уровень его компетенции, тем менее лоялен он для компании. Потому что он супер крутой профессионал, он может уйти в любое место, в любой момент, его с руками и ногами оторвут, поэтому он не держится за свое собственное место, вы сталкивались с такими людьми, с такими работниками? И по поводу лояльности, эта тема действительно актуальна для предпринимателей, актуальна для бизнеса или это надуманная история?
1: Ну, я бы не был столько категоричен в утверждении, что суперкрутой профессионал готов в любой момент встать и уйти, потому что мотивация у профессионалов, она не замыкается только на вознаграждение, она замыкается на самореализации в форме реализации проектов, от начала и до конца. А, репутация человека, который, а, топ-менеджера, который работает в компании, в нескольких компаниях не больше одного года, <coughs> у меня, например, всегда возникает вопрос, да, почему год здесь поработал, год там, год там. Для меня ответ очевиден, да, как правило. Это значит, о, топ-менеджеру поставили задачу в формате годового плана, а обычно у топ-менеджеров именно такие сроки и ставятся, условный испытательный срок, и он с задачей не справился. Поэтому ровно через год подводится итог, и по нему принимается решение о, о, о его увольнении. Так вот, в избежание такого рода неприятных строчек в резюме, профессионал заинтересован в реализации проекта от начала и до конца. Поэтому, конечно, нельзя говорить, что он встанет и уйдет. Просто он не будет долго терпеть претензии непрофессионального вышестоящего руководителя, потому что он знает, как надо. И э, за деньги собственника выслушивать его советы в отрасли, которую собственник не до конца понимает, профессионал долго не будет. Из уважения, возможно, он какое-то время будет на это тратить, значит, с, опять же, свое рабочее время. Но в конце концов он скажет, уважаемый работодатель, ты меня нанял за хорошие деньги не для того, чтобы я выслушивал твои мысли по этому поводу, а для того, чтобы я решал задачи. Давай перейдем к постановке задач. И вот именно в этот момент это отличает профессионала от лояльного, потому что лояльный будет слушать ровно столько. сколько сколько руководителей посчитает нужным изъясняться на тему того или иного бизнес-процесса.
0: Ну, если говорить вообще про лояльность, (кười) очень многие руководители, не только среди чиновников распространено, но и в среде бизнеса. Получается, что бизнесу, предпринимателям, владельцам, собственникам проще работать с теми, кто (кười) лоялен (кười) лично им. Те люди, которые имеют свое собственное мнение, те люди, которые критикуют какие-то шаги, критикуют предложения руководства, считают, что это может привести ну, к каким-то плачевным последствиям или, может быть, к репутационным издержкам, они, как правило, в компаниях не задерживаются, и таких людей не любят. С вашей точки зрения, все-таки, что для бизнеса лучше? Лояльный сотрудник? тот, который будет слушать, раскрыв рот, и делать беспрекословно задание выполнять своего руководителя, либо профессионал, который, может быть, не столько лоялен, может быть, он не а, занимается тем, что каждый день комплименты какие-то говорит своему руководству, а говорит подчас нелицеприятные вещи, но этот профессионал может для компании заработать большие деньги.
1: Знаете, взгляд на эту... Этот вопрос у меня, точка зрения, она с прошествием времени эволюционировала. Если лет 10 назад я считал, что куда смотрят собственники бизнеса, когда окружают себя лояльными людьми, которых знают с детства, которые как профессионал ничего не стоят, они же развалят свой бизнес, то с годами я стал понимать, что... Ну, везде хороша золотая середина. А собственнику, он, он, на то, он потому и собственник, потому успешный предприниматель, что он интуитивно многие вещи понимает. И когда он окружает себя людьми лояльными, он в первую очередь создает комфортную для себя среду для принятия решений. Возможно, что ему важно, чтобы его внимательно слушали, но транслировали его идеи в понятном, эффективном формате вниз, где уже допускали дискуссии, мозговые штурмы и прочие-прочие вещи, а ему вверх доносили уже подготовленные решения, которые обсуждали с ним уже, что называется, тет-а-тет, а выслу... с уважением выслушивая точку зрения. Вот я прихожу сейчас к такому поводу, что топ-менеджер должен быть универсальным, он должен наверх транслировать, в корректной форме решения рабочей групп, а внутри должна быть бойня, должны, должна быть конкуренция, должны быть профессионалы, но он должен тоже быть профессионал, потому что он не может квалифицированно судить, что ему внизу говорят сотрудники, да, не разбираясь в вопросе. Но опять же он должен быть хорошим организатором и а, вдохновляющим работу команды. А вот собственником он... Один на один может все, что угодно говорить, но чтобы собственника не раздражать, не расстраивать а, и корректно ему доносить позиции профессионалов. Вот я думаю, в этом работа тут менеджер.
0: Давайте про, про манипуляции поговорим. Мне кажется, эта тема очень интересная, потому что манипулировать собственниками могут как лояльные люди, сотрудники, там не знаю, родственники, которые тоже работают под боком. Конечно или могут манипулировать очень умные, грамотные, профессиональные специалисты, замы, допустим, да, или да. там руководители каких-то подразделений. Как владельцу бизнеса, как человеку, который построил свою собственную бизнес-империю, неважно, большая эта империя или маленькая, или только-только строится эта самая бизнес-империя, как ему избежать манипуляций со стороны э, своих наемных сотрудников?
1: Мой ответ – никак не избежать. Это это часть работы собственника. Мне кажется, собственники это прекрасно понимают, стараются э, раскусить манипуляции. Но опять же, ну, что можно сделать с близким родственником, понимая, что он тобой манипулирует, но кроме как не приняв мужественное решение, просто не, не брать на работу близких родственников. Но вот опыт моей работы в различных компаниях, и, и не только мой опыт, но просто со стороны, смотрю на крупные компании, замкнутые на одного акционера, как правило, вопросы касающиеся финансов и персонала всегда контролируются близкими и родственниками. Потому что ну, это две такие вещи святые. Ну, в первую очередь, конечно, финансы. Когда, ну, деньги, кому доверишь деньги, да, охранять свои хозяйские. Наверное. Ну, вот многие люди принимают решение, что вот, вот так. И хотя мы
0: все-таки <соспорядок> доверить деньги профессионалу? А вот сейчас мы к манипуляциям. Пусть профессиональный бухгалтер, пусть профессиональный вот. директор коммерчески занимается. А вот смотрите, делами.
1: профессиональный бухгалтер устроил какую-то кривую там, оптимизационную схему. А потом даже не бухгалтер, финансовый директор. Бухгалтер у нас сейчас несет уголовную ответственность за все эти вещи. Финансовый директор или директор по экономике, да, красивое слово, в уголовном кодексе никак не проходит. Устроил оптимизацию схему, э, собственнику доложил, что все хорошо, но что-то стало нехорошо. Он встал, отряхнулся, извинился и ушел. Собственник остался с претензиями налоговой, не дай бог, с уголовными делами. Главный бухгалтер, которому финансовый директор по должности, начальник, велел эту схему реализовать, рассказывает в слезах, что ему старший приказал, а налоговая говорит, дорогой друг, у нас по новому закону э, акционер отвечает, учредитель, да, главный бухгалтер Финансовый директор, поэтому добро пожаловать на скамью подсудимых вперед! И как в этой ситуации довериться а, профессиональным а, коммерческим директорам там или финансам, да, когда они могут вот в лучшем случае ошибиться, а в худшем просто сманипулировать и какую-то, значит, придумать схему противозаконного. Ну, вот, то
0: же самое могут сделать и ближайшие родственники <свят> в силу разных причин, разных обстоятельств. Не знаю, жена, сестра, сын, племянник, Но двоюродный ш... или Шансы, брат. что тебя
1: предаст близкий родственник, меньше, чем шансы предательства наемных людей. Ну, в логике, в человеческой. Ваши
0: <свят> отношение к тому, чтобы родственники работали вместе?
1: Я считаю, это путь в никуда. Я, возможно, есть примеры эффективного взаимодействия, но мне они неизвестны. Это, конечно, определенные плюсы дает. Это, но опять же, возвращаясь к, к собственнику, которому комфортно работать с близкими людьми. И если он готов лично контролировать ключевые моменты и не относиться к профессионализму, то, наверное, да. Но, как правило, ну нет супер людей, которые все про все знают и готовы контролировать шаг каждого сотрудника, включая родственника.
0: Я начала нашу программу с высказывания Дон... Дональда Трампа, нанимая лучших и не доверяя им ни в чем. Как вы к этому относитесь?
1: Я отношусь к этому как к опыту человека, который построил бизнес-империю, который управляет сейчас страной с крупнейшей экономикой в мире. Не буду говорить, насколько эффективно, да, покажет время. На мой взгляд, этот человек слишком бизнесмен и бизнес-понятие переносит в политическую плоскость, что, ну, я считаю, вредным. Но история, что что называется, нас рассудит. А вот тема «не доверяй ни в чем» — это говорит о том, что надо просто проверять информацию, которую ты получаешь, по косвенным признакам. Это абсолютно нормальная позиция любого собственника, точечно задавая вопросы по бизнес-процессу, понимать, что процесс идет в правильном направлении или в неправильном. Не надо читать отчеты, да, ну, настоящий. тут менеджер профессионал, он всегда знает, вот знаете, когда повара профессионально готовят мясо, есть такой щуп, да, температурный, да, такая игла там с датчиком температуры втыкается в кусок мяса, и вот если в центре этого мяса, где должна быть определенная температура для готовки, соответствует, значит, процесс идет правильно. Если она там ниже, значит, надо там подбавить газку или там убавить. Так вот, профессионал, он знает, в каких какие реперные точки, по каким реперным точкам надо оценить эффективность процесса и приведет ли он к тому результату, который запланирован. И Тональд Трамп, мне кажется, именно это имел в виду.
0: Ну вот сегодня в России у нас очень странный есть бизнес, особенно если говорить про сферу услуг, огромное количество разных таких клерков, офисных служащих просто сидят в течение 8 часового рабочего дня в офисе, играют в компьютерные игры, сидят в соцсетях, занимаются вообще неизвестно чем. И при этом они не дают никакого результата, ну совершенно. То есть у нас есть компании, есть предприятия с раздутым штатом, и если спросить такого офисного клерка. Почему же ты плохо работаешь? Почему же ты вместо того, чтобы, ну, не знаю, там, продавать э, какие-то услуги компании или оказывать помощь кому-то из клиентов, э, сидишь и играешь в компьютере, сидишь и играешь на телефоне, они говорят, что ну, я получаю слишком маленькую зарплату, поэтому босс должен радоваться только тому, что я вообще хожу в офис. Э, Как вы считаете, что нужно современному владельцу бизнеса, собственнику, сделать для того, чтобы мотивировать своих людей для хорошей работы. Так, ну у нас время выходит. Я задала вопрос. Я надеюсь, что вы на него ответите сразу после перерыва. У нас сейчас начинаются новости. После этого мы вновь вернемся в студию и продолжим разговор. Важные птицы. Неважные птицы говорят про кадровую политику современного бизнеса. Напомню, что гость нашей студии – вице-президент инвестиционной компании «ВС Групп» по корпоративным отношениям Андрей Станкевич. До того, как мы ушли на перерыв, и для вас, уважаемые радиослушатели, рассказали о последних новостях в мире, в стране, в нашем регионе, мы обсуждали вопрос «Мотивации». Андрей Станиславович, давайте мы по поводу мотивации сейчас подробнее поговорим. С вашей точки зрения, как можно мотивировать сотрудников? Больше зарплатой, гибким графиком, социальными гарантиями, обучением, карьерным ростом. Что можно сделать для того, чтобы люди не просиживали, ну, условно говоря, штаны в офисе, а у них было желание приносить пользу своей компании, зарабатывать деньги и каждый день с охотой, с удовольствием, с желанием идти на работу?
1: Ну, конечно, в первую очередь ответ на данный вопрос лежит в плоскости специализации того или иного сотрудника. Если мы говорим про службу продаж, однозначно система мотивации, мотивирующая к повышению продаж, а ну, является ключевым фактором успеха. И задача топ-менеджера – это создать такую систему, которая, во-первых, будет мотивировать, да, то есть она будет находиться в рыночных условиях, и бонусы, которые люди могут получать, они должны соответствовать рынку и конкурентам. И второе – цели должны быть достижимы. То есть есть расхожее мнение такое, что планы всегда надо завышать, чтобы по результатам То, что достигнуто, как минимум устраивало собственника Но завышать нужно по определению Якобы, да Потому что считается, что если план выполнен на 100%, значит неправильно произведено планирование Здесь палка о двух концах Потому что, с одной стороны, задача ставить цели высокие ну, Для повышения результата это, конечно, хорошо Но если завышать план, условно говоря, в полтора раза от возможного то продажники в конце концов скажут, ну, ребята, задача собственника не платить нам премии никогда, бонусы нам не выдавать по определению, поэтому давайте успокоимся и будем считать, что зарплата, которую мы получаем, это максимум, на что собственник способен раскошелиться, и будем заниматься какими-то другими делами, параллельными, особенно в недвижимости. это практика распространена, потому что любой менеджер, опытный менеджер по продажам недвижимости всегда имеет базу, контактов, клиентов, объектов. И если на него направляют поток информационный клиентский через рекламу, он всегда может предложить им какую-то альтернативу, если за ним нет контроля, и он не заинтересован в конкретном месте работы. Он использует рабочее место как просто компьютер, точку попадания входящих звонков для своего бизнеса. Вот это вот самое страшное, что может происходить в агентстве недвижимости, например чего, конечно, нужно избегать. Для этого нужно менеджеру показывать перспективы, показывать возможность получения бонусов. Вот это самое главное. Если мы говорим про специалистов IT-индустрии, например, разработчиков сайтов или программы интернет-продвижения и прочего, там ключевым фактором является, естественно, не получение бонусов, а возможность развития. Им нужно объяснять, что... Вообще, лучше всего, конечно, их на фрилансе держать, потому что они стоят достаточно дорого и в штате на на зарплате постоянно держать высококвалифицированных специалистов бессмысленно именно такой специализации потому что сайт можно разработать там за полгода за год вот а дальше что будет человек делать он хочет хорошие деньги он хочет развития он хочет ездить на конференции на различные тренинги обучения а тут никаких денег не хватит отправлять по всему миру амбициозного профессионального человека вот поэтому здесь вот мы используем фриланс именно проектные команды собираем куда приглашаем людей на конкретный проект, который имеет свое начало и свой конец.
0: Что касается фриланса, насколько фриланс вообще удобен для собственников бизнеса? Ну, По поводу специалистов IT-индустрии это понятно. Сейчас предприниматели, особенно из сферы малого бизнеса, микробизнеса, практикуют бухгалтеров, фрилансеров практикуют другие какие-то услуги, связанные с грузопассажирскими перевозками ну и так далее. Можно ли перевести полностью весь штат в своей компании ну или большую часть штата на фриланс для того, чтобы люди могли дома выполнять какую-то определенную задачу для собственника? Насколько это реально?
1: Вы сейчас три понятия смешали в кучу. Фриланс – аутсорсинг и работа в определенном доступе. Так вот фриланс это дизайнеры, айтишники и, значит, представители вот этой индустрии, которые действительно могут работать
0: Журналисты, в, в кофешопе,
1: да, дома, в, в коворкинге, и прочих, значит, замечательных местах. Функция клининга. Там, логистики и прочее, это аутсорсинг это уже давно э, понятная схема, ну и в том числе бухгалтерия э, в какой-то своей части, да, ну скажем так, э, не будем говорить страшное слово там официально бухгалтерия. Ну бухгал- Бухгалтерский учет, да, управленческий учет, как это называется, он, конечно, аутсорсинг отдаваться не может. Вот. А что касается работы на удаленном доступе, но ну, это нормальная практика, это экономия накладных расходов, на аренду офиса, оргтехники и прочего. У нас есть бухгалтеры по начислению заработной платы, которые работают в режиме home офис они прекрасно могут находиться в декрете, могут воспитывать, значит, находиться в отпуске по ходу за ребенком и работать до трех до лет. Это нормальная практика. Поэтому для каждой специальности своя тема. Но вот говоря о юристах, например, да, это, я бы сказал так, частично аутсорсинг возможен, да, когда в судебный процесс выходят, профессиональный адвокат, который не находится в штате компании, которому для которого собирается определенный блок информации, и он выходит в суд. А, но вот юрист, который является хранителем значит, тайн там и коммерческой информации он, конечно, должен быть свой. Ни на какой отсорсинг нельзя дать информацию об активах собственника и, и прочих вещах. То есть тут однозначно разделение аутсорсинга и инсорсинга, скажем так.
0: У нас огромное количество студентов, которые ежегодно выпускаются из вузов, из колледжей, и они как раз-таки являются и юристами, и менеджерами по продажам, и какими-то там продавцами или менеджерами-консультантами. Вот С вашей точки зрения, у нас рынок вообще перенасыщен вот этими специалистами, или, может быть, специалисты о которых я сказала выше, они не подготовлены, они низкой квалификации, и они нашему рынку в таком количестве не нужны. Требуется переобучение их уже в конкретном бизнесе, в конкретных предприятиях, на конкретной работе.
1: Ну, знаете, я вот, опираясь на свой опыт, могу сказать, что абсолютно согласен с тезисом, что получение высшего образования, ну, Может быть, это исключением является юридическое образование, но дает, в первую очередь, базовые навыки профессии, и, во вторую очередь, это умение усваивать информацию и умение самообучаться, потому что никто никогда не выучит человека в ВУЗе так, как тому, что будет востребовано на конкретном предприятии. Поэтому я, конечно, не сторонник той крайности, да, когда приходят и говорят, забудьте все, чему вас учили в институте, вот слушайте типа сюда, да, сейчас мы тебе расскажем, как жизнь устроена. Это, конечно, крайность. Но по большей части, конечно, базовые знания важны, но притирка и адаптация к конкретному предприятию находится, происходит только на предприятии. Ну или в формате стажировок, если повезет студенту попасть на стажировку в процессе обучения. Вот. Или в формате стажировки как молодого специалиста по факту окончания вуза. Но я могу сказать, что у нас очень много специалистов, особенно, знаете, с образованием, например, там, педагогический институт, да, приходят а, работать, например, секретарем ко мне, а, и на вопрос, как ты видишь при высшем образовании, педагогическом, свою карьерную перспективу, мне, честно говоря, годик-два у вас поработать секретарем, поскольку у меня достаточно широкий круг компетенций, посмотреть, какие у вас тут интересные бизнесы, что мне больше приглянется, а дальше уже идти там или в логистику, или когда мы занимались туристическим бизнесом. Ну, девушки тоже говорили, вот тут бизнес меня интересует.
0: А вы таких людей приветствуете?
1: На должности секретаря, референта, конечно. Высшее образование, грамотная речь, умение писать без ошибок. Нет, 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 я не про должность
0: секретаря референта, я про то, что человек приходит в компанию и э, говорит о том, что он со временем готов э, перейти на какую-то другую должность. То есть он готов обучиться, готов э, какой-то опыт получить, готов понять, э, чем он может полезен компании, и дальше уже развивать свои навыки, знания, и э, получив опыт э, в другом направлении.
1: Ну, я могу сказать за направление, которое я курирую, я, например, с удовольствием бы взял такого человека на должность помощника, руководителя проекта, например с определенной зарплатой, ну, не самой высокой, но тем не менее, или менеджером по продажам с перспективой карьерного роста. Вот вот такие позиции, на такие позиции мы готовы брать людей в любых количествах. Другое дело, что не все готовы стартовать с такой позиции. Все, многие люди с высшим прозванием хотят зарплату от 30 тысяч рублей, оклад плюс переменная часть, позиция, ну, не ниже, специалиста, а может быть и руководителя там среднего звена, ну то есть, чем более экономическое, так скажем, образование, тем больше амбиций у соискателя. С такими, конечно, у нас разговор короткий, мы предлагаем ему альтернативу, если они говорят, извините, я не для того, там, пять лет в институте сидел, чтобы сейчас продажами заниматься, бегать по мы говорим, ну, значит, ищите то место, где вас возьмут без опыта работы на бешеные деньги э, начальникам, но ну, ну, только не у нас.
0: Это был Андрей Станкевич, вице-президент инвестиционной компании ВС Групп по корпоративным отношениям. Мы говорили сегодня про кадровую политику современного бизнеса. Слушайте радио «Комсомольская правда, программу Важные птицы. И я, Людмила Варакина. Прощаюсь с вами. До следующего вторника. Важные птицы.